0: Y eso, y eso, y eso, de que nos inspiramos amigos No Lástima que termino el festival Sí, señor, no se olviden de mi tipo, ni cuales estoy cantando. Ni cuales estoy Anita, 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 ¿han estado contentos? Eso ¿Eh? es todo, es eso es todo, amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Edgar Barruy y una vez más les quiero dar la bienvenida a Menos Es Más, mi podcast quisiera comenzar este episodio especial agradeciendo. Este es el quinto y último episodio de esta serie y estoy muy agradecido de todo el apoyo que hemos recibido desde el inicio del proyecto. Cuando comenzamos, menos es más, teníamos mucha ilusión y nada de experiencia, pero aún así ustedes confiaron en nosotros y confiaron en nuestro proyecto. Prueba de eso son los mensajes que día a día recibimos a través de las redes sociales. Desde el inicio supimos que quienes hoy en podcast pertenecen a un grupo bastante acotado de personas, lo hemos dicho antes, pero aún así, poco a poco, el número de reproducciones comenzó a crecer y las expectativas que teníamos comenzaron a cumplirse. Definitivamente, los objetivos del proyecto comenzaron a ser alcanzados. Pero no solo por eso estoy agradecido. Desde que llegué al Evangelio, desde que conocí a Cristo, he abrazado la idea de que nuestra mejor forma de trabajar para el reino de los cielos implica trabajar con una mentalidad de reino, es decir, con cristianos de diferentes comunidades y en este caso, de diferentes países. Y eso es algo que también sucedió gracias a este proyecto. Cuando comenzamos, nunca imaginamos que nos escucharía tanta gente fuera de Chile. Aún cuando conocíamos el alcance que podía tener un proyecto de las características de Menos es Más, nunca pensamos en una audiencia internacional, y menos que esta audiencia nos contactaría para hacer cosas en conjunto. Desde el inicio, de menos es más, algunos líderes cristianos nos han contactado y nos han invitado a predicar o compartir mensajes en línea, ya sea grabados o a través de video audio, de distintas maneras. Eso es algo que jamás vimos venir. No estaba dentro de nuestros planes. Pero atendiendo a esta visión de reino de la que les hablaba, hemos hecho todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance para poder atender la mayoría de estas invitaciones. Ahora, esto también nos ha presentado algunas problemáticas. ¿Cuáles han sido las mayores complicaciones respecto de esto? Básicamente, la diferencia de horario. Muchas de las actividades que realizamos los cristianos se realizan en las tardes, luego del trabajo o tarde por las noches. Y cuando existe un horario diferido, la verdad es que complica un poco hacer algo en vivo. Así que tuvimos que adaptar algunas cosas, tuvimos que utilizar los recursos que estaban a nuestro alcance para poder cumplir con estas expectativas. Ahora, no puedo negar que la idea de hacer algo en vivo... Me atrae, me encanta, me parece mucho, muy interesante. Y me encuentro profundamente agradecido de todo lo que hemos conseguido con este proyecto. Menos es más, ha sido una aventura demasiado maravillosa de vivir. Es lejos la mejor de las series que hemos podido ver en nuestras vidas. Es lejos el mejor libro que hemos podido leer en nuestra aventura. Pensamos que es bueno lo que estamos haciendo. Y como todo lo bueno que empieza, también debe terminar esta aventura también tiene un final. Quizás no sea tan épico como muchas de las historias que vemos en televisión, pero es nuestra historia. Y este, amigo, es el final de nuestra historia, de nuestra primera temporada. Y eso, queridos amigos, es este episodio, el final de nuestra temporada. Sí, este es el final de esta temporada. Y digo temporada porque cuando comenzamos con este proyecto dijimos que esto se trataba de una especie de piloto, que dependiendo del nivel de aceptación que tuviera el proyecto, evaluaríamos la posibilidad de seguir grabando. Pues bueno, lo hemos evaluado y hemos decidido seguir grabando, pero antes de eso debemos trabajar en mejorar algunos aspectos, en modificar algunas cosas, así que haremos un receso por un periodo, espero que no sea muy prolongado, y luego volveremos a las pistas, luego volveremos a las tablas, como dicen los artistas. Intentaremos seguir la línea trazada hasta ahora y agregarle una que otra cosa, pero básicamente seguiremos trabajando para ayudar a líderes cristianos y cristianos que comienzan en el Evangelio. Seguiremos promoviendo el uso de sencillas pero prácticas herramientas que creemos que te pueden ayudar con tu trabajo en la obra. Seguiremos narrando historias porque hemos visto que eso es lo que más te gusta. Y si has oído los cuatro episodios que anteceden a este, ya sabrás cómo planificar y desarrollar de forma sencilla cualquier proyecto. Sabrás que para iniciar no solo se requieren muchos recursos económicos ni humanos. Sabrás que es posible iniciar un proyecto viable, alcanzable, contando con la motivación y planificación necesaria. El más claro ejemplo es Menos es Más, mi podcast. Si quieres hacer algo en beneficio de la obra del Señor, solo debes sentarte a reflexionar respecto de alguna necesidad, de alguna carencia. Planificar la forma más sencilla posible para poder alcanzar tus objetivos. Recuerda, Menos es Más. Estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha provocado este proyecto y claramente podríamos hacer de este un episodio solo de agradecimiento, pero no es lo que tenemos planificado para este episodio. Ya te estarás preguntando de qué hablaremos hoy. Pues bien, intentaré dividir este episodio en algunas partes, en algunos bloques, básicamente tres. Si has oído el episodio anterior, sabrás que tenemos un proyecto en curso. Me refiero al plan de lectura bíblica que planificamos. Además, me gustaría hacer un pequeño análisis de lo que ha sido Menos es Más como proyecto. Solo eso nos falta compartir con ustedes para alcanzar completamente los objetivos que definimos inicialmente para Menos es Más. Y además, haremos un análisis foda del proyecto. Comencemos entonces. En episodios anteriores, hemos comentado cuán útil es contar con una planificación, pero sobre todo, apegarnos a lo que hemos planificado. Tener un plan nos permite contar con una base sólida sobre la cual movernos a la hora de hacer algo en beneficio de la obra o en beneficio de nuestra vida espiritual. Me cuesta mucho imaginar a Jesús levantándose cada mañana sin saber qué hacer. Y aquí quiero que te detengas y reflexiones, que me acompañes a reflexionar. La Escritura nos enseña que desde el principio de la creación todo fue planificado. Luego, Jesús plan Perdón, luego Dios planifica alguna forma de redimir al hombre que ha caído en el pecado. Finalmente consuma eso que ha sido planificado. Pues bien, tener un plan nos permite contar con una base sólida sobre la cual movernos a la hora de hacer algo en beneficio de la obra o en beneficio de nuestras vidas espirituales. Insisto, el más claro ejemplo es el plan de lectura bíblico que obtuvimos como resultado de la planificación práctica que realizamos en conjunto en el episodio anterior. Otro muy buen ejemplo es Menos en Más. Les dije, respecto de, de la planificación del episodio anterior, les dije que yo tomaría ese plan de lectura y lo he hecho. Ahora te estarás preguntando... ¿Qué tanto me ha pegado a lo planificado? En palabras sencillas, bastante. ¿Lo he cumplido al pie de la letra? La verdad es que no. Eso es lo bueno de tener un plan. Te brinda una base sólida sobre la cual modificar ciertas cosas. Puedes obtener buenos resultados, incluso mejores que los esperados. El más claro ejemplo es este nuestro proyecto. Nos abrimos a poder compartir con otras comunidades, con otros líderes, a apoyarlos, a ayudarlos. No era, no era parte de nuestro plan, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque iba en beneficio de la obra. Ahora, me gustaría recapitular y retomar la idea. Decía que no he cumplido al pie de la letra. Y, y quiero explicar un poco esto. Nosotros planificamos leer de 10 a 15 minutos todos los días una porción del Nuevo Testamento antes de salir de casa, durante tres meses o hasta leerlo completamente. Lo que sucediera primero. Les decía que no lo he cumplido al pie de la letra, pero eso no quiere decir que no esté al día con la lectura o con el plan. Ha habido días en los que me he quedado dormido. Creanlo ustedes o no, soy humano. No soy un robot. Hay días en los que me levanto con mucho sueño y no tengo ganas ni de ir a trabajar ni de ser 100% cristiano. Y he salido apurado al trabajo, por lo que no he podido leer en casa. Y lo he hecho camino al trabajo o una vez que regreso a casa. Pero lo he hecho. Ahora, siendo mucho más honesto, quiero comentarles que incluso ha habido días en los que me he sentido tan cansado que no he leído nada. Pero ojo, el plan de lectura es tan liviano que permite recuperar al otro día. Ahora, ¿Cuál es la complicación de no apegarse a lo planificado? Lo hemos dicho siempre. Hace las cosas más difíciles y requiere un esfuerzo mayor. Así que he tenido que esforzarme más para poder alcanzar los objetivos que hemos trazado. Pero ojo, cuando el objetivo lo vale, es algo que debes hacer. Así que sí, estoy al día con la lectura planificada. Sigo avanzando cada día y aún cuando no publico, como dije que lo haría en Instagram, la porción que he leído, sí llevo un registro en la aplicación de notas de mi celular. Así que como verás, me ha pegado a lo planificado lo más posible, es lo que siempre hemos recomendado que hagas y he obtenido muy buenos resultados. Ahora, si de analizar menos es más como proyecto se trata, la situación no es muy distinta. Es bastante similar. Dijimos que publicaríamos cinco episodios y este es el quinto episodio. También dijimos que publicaríamos cada tres semanas. Aquí sí estamos al debe, pues no siempre hemos publicado en la fecha planificada, pero lo hemos hecho con leves retrasos en algunas oportunidades, pero siempre lo hemos hecho. Hasta aquí no hemos hablado del valor agregado que tiene el hecho de invertir en la obra, ya sea que estés invirtiendo tiempo, dinero, dedicación, cualquiera sea tu inversión. Pareciera que las temáticas han sido abordadas de forma más bien frías y carentes de espiritualidad. Pero la verdad es que no es así. Es difícil cuantificar algo intangible. Es complejo decir crecí mucho o poco espiritualmente realizando tal o cual actividad, apegándome a tal o cual planificación. Pero es innegable el hecho de que al hacer algo en beneficio de la obra, estamos creciendo espiritualmente. Estamos creciendo como personas, estamos creciendo como cristianos. Hoy tenemos más experiencia que cuando iniciamos y nadie nos podrá quitar esa experiencia. Creo que estamos más motivados que nunca. Estamos abiertos a hacer muchas más cosas con muchas, muchas y mejores ideas. Y antes de hacer el análisis FODA del que hablábamos al principio, me gustaría hacerte una invitación a que te animes, a que hagas cosas, a que no sientas temor, a que tomes estas herramientas que te hemos entregado en los cuatro episodios anteriores, que los hagas tuyo y que le des vida a estos proyectos, que tú los cumples, que tú los desarrolles, porque esto te ayudará en tu vida espiritual, ayudará a tu crecimiento espiritual. Para nosotros ha sido beneficioso, y creemos completamente que para ti también será beneficioso, también será beneficioso el llevar a cabo esas planificaciones, esos proyectos. Bien, entonces decíamos que íbamos a entregar una nueva herramienta en este episodio. Nos referimos al análisis FODA. FODA es una sencilla herramienta que permite conocer las fortalezas, por eso es la F, las oportunidades, las debilidades y amenazas de un proyecto, de una organización, de una persona o un equipo de trabajo. Fortalezas y debilidades tienen que ver con lo interno, mientras que oportunidades y amenazas tienen que ver con algo externo a la organización. ¿Cómo se aplica? Es tan sencilla de aplicar como la matriz de Eisenhower que les enseñamos en el episodio 1. Al igual que con la matriz de Eisenhower, solo deben hacer una cruz en el centro de una hoja de papel. Esto formará cuatro cuadros, un cuadro superior derecho y otro superior izquierdo, un cuadro inferior derecho y otro inferior izquierdo. En el cuadro superior izquierdo debes anotar las fortalezas, es decir, todo aquello que es considerado bueno en el proyecto, la organización o el equipo de trabajo. Aquello que te diferencia de otros proyectos similares, los recursos o elementos con los que se cuenta para el desarrollo del proyecto o la experiencia con la, que se, con la que cuentan los integrantes del equipo. En el caso de nuestro proyecto, las fortalezas son, lo hemos dicho muchas veces, no requiere un gran presupuesto. Contamos con equipo técnico de buena calidad para realizar las grabaciones. También tenemos el aporte de Daniel, que con un valor agregado en su experiencia, aporta editando. Y lo más maravilloso es que estamos muy motivados con el proyecto. Ahora, si nos vamos al cuadro superior derecho, allí debemos anotar todas las debilidades. ¿A qué nos referimos con debilidades? ¿Con las carencias de la organización o del equipo de trabajo? ¿Aspectos que otros proyectos abordan de mejor forma que nosotros? ¿Recursos limitados con los que contamos? En nuestro caso, el recurso más limitado que tenemos es el tiempo. Analizar las métricas de las reproducciones queda en evidencia que el episodio es mayoritariamente escuchado durante los primeros 15 días que siguen a la publicación, Luego de eso, disminuye considerablemente las reproducciones y aun cuando quisiéramos publicar cada 15 días o menos, no contamos con el tiempo suficiente para eso. Al menos no por ahora. Quizás sea quizás tengamos que hacer algunas modificaciones para poder alcanzar ese objetivo de poder publicar cada 15 días o, o en un tiempo inferior. Lamentablemente, por ahora no podemos hacerlo. Otra de nuestras debilidades es que no tenemos experiencia en marketing o publicidad. Todo lo que hacemos respecto de publicidad es más bien del tipo ensayo y error como gran parte de lo que hacemos se los comenté en el primer episodio en lo personal no tengo tanta experiencia en redes sociales bueno no como quisiera creo que eso ha ralentizado el crecimiento del proyecto pero día a día aprendo más sobre el tema cada día conozco gente que ayuda con eso periódicamente recibimos consejos comentarios en las redes sociales y eso la verdad es que nos ayuda mucho algo importante respecto de las debilidades es que nos permiten o nos presentan una gran oportunidad de crecer. En el caso de las redes sociales podríamos tomar el camino largo y aprender por nuestra propia cuenta a través de la lectura o quizás tomar el camino corto y pagar un curso. De una u otra forma siempre existirá la posibilidad de mejorar y eso es lo maravilloso de las debilidades. En el cuadro inferior izquierdo anotamos las oportunidades y dijimos que tenía relación con algo externo. Y en este caso, tienen relación con mercados o nichos desatendidos. Con mercados o nichos poco atendidos, poco abordados, necesidades inmediatas que deben ser atendidas, coberturas en los medios de comunicación o redes, o redes sociales. Si de nichos y necesidades inmediatas desatendidas se trata, creo que hay varias. Eso ofrece una oportunidad inmensa de crecimiento y estoy convencido de que poco a poco en menos es más, podremos ir abordando algunos de estos nichos. No todos, pero claramente presentan un desafío interesante para futuras temporadas. En el cuadro inferior derecho anotamos amenazas. Esto tiene que ver con cambios externos a la organización. Mayoritariamente aborda temáticas legales que no están en manos de la organización o el equipo de trabajo el modificarlas. También está la cobertura negativa de los medios de comunicación o de las redes sociales cambios de actitud de los receptores del proyecto hacia la organización o el proyecto. En este sentido, las políticas legales de Spotify son una amenaza para nosotros. Usamos una cuenta gratuita para publicar. Si esta política cambiara, nos veríamos enfrentados a tener que aumentar la inversión. Además, nos hemos enterado que existen países donde Spotify aún no funciona. Es por eso que no hemos podido llegar a esos países. Ahora, si de amenaza se trata, creo que la mayor amenaza es un cambio de actitud por parte del receptor del proyecto, o más bien por cristianos que de una u otra forma han sido dañados y ya no quieren saber nada del evangelio. Por el contrario, han sido tan dañados que muchas veces su respuesta ante este daño es un desprestigio total del evangelio. Sabemos de muchos casos como este. De hecho, esa es una de las razones por las que decidimos iniciar un proyecto en redes sociales, y creo que en parte ha dado resultado. Y para terminar la idea del análisis FODA, Quería comentarles que existen quienes recomiendan hacer un análisis FODA antes, en la etapa de planificación del proyecto. Concuerdo completamente con eso, pero creo que lo más recomendable es aplicarlo periódicamente. Esto nos permite saber si hemos evolucionado como organización o como proyecto. Ahora, sin importar la metodología que utilices para planificar o controlar el cumplimiento de los objetivos, creo que lo importante es hacer algo en beneficio de la obra. Lo hemos dicho en cada episodio. Ahora, si ese algo lo haces de forma planificada, te resultará mucho más sencilla y llevadera. Conozco muchos casos de gente que al término de un proyecto se encuentran agotadas y estoy completamente convencido de que es producto de los imprevistos o por una mala planificación. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si no dosificamos los esfuerzos, probablemente terminaremos agotados. Y si hay algo que no puede pasar cuando trabajas en beneficio del reino de los cielos, es eso. No puedes agotarte siempre habrá algo que hacer, alguien a quien ayudar, alguien con quien compartir una palabra de aliento. Estoy convencido de la importancia de tu trabajo en beneficio de la obra. Por eso quisimos comenzar esta serie de cinco episodios. Esperamos que esta temporada haya sido de ayuda a líderes cristianos o cristianos que estén iniciando en el evangelio y a todo aquel que tenga la intención de hacer algo en beneficio del reino de los cielos. Ya lo dijimos antes, amigos míos, esta es nuestra mejor temporada, es nuestra mejor serie, es nuestro mejor libro y hemos querido compartirlo contigo. Amiga, amigo ya me tengo que ir, pero recuerda si tienes la posibilidad de hacer algo en beneficio de la obra o de tu crecimiento espiritual hazlo si tienes la posibilidad de trabajar con alguien hazlo, procura formar equipos de trabajo, haz redes de contacto evita trabajar solo haz todo cuanto esté a tu alcance para trabajar en beneficio del reino de los cielos como siempre Muchas gracias por quedarte hasta el final. Comenta en Instagram. Mi cuenta es m.edgardo-arrué. Comparte este episodio en tus historias y cuéntame qué te ha parecido este episodio y esta, la primera temporada de Menos es Más, mi podcast. Como siempre, se aceptan críticas constructivas y destructivas, pero solo en ese orden. Nos vemos en un próximo episodio y en una próxima temporada. Bendiciones.